1: How much, you too much debt is
0: our our Hej hey, och välkommen till Skokonomics. Här sitter jag med Sandra och Jag heter Jenny Lindahl och vi ska, ja, vi ska prata om mat, säger han.
1: ja. Vi ska prata om mat fast och det kommer bli äpplen och mat. Nej det kommer också bli faktiskt en, en enorm exposé i, i hur ekonomi egentligen fungerar och vad är vinst och varför händer saker. Så det är lite av ett ändå som jag har förstått uppskattas. Ett lite big picture uh, liksom avsnitt okay. men som landar i mat.
0: Så stickspåret mat som vi ibland kommer in på, ja. det, kommer, det är ett planerat stickspår.
1: Ja exakt, mat kommer att vara en, liksom, en illustration av alla de här stora internationella fenomenen vi ser nu och att vi behöver skaffa oss en helt annan attityd till detta fenomen.
0: Då menar du inte du och jag va?
1: Nej, bra. <laughs> bra, bra. Exakt.
0: Du menar, du menar att fler borde skaffa sig lite mer den här attityden?
1: Ja, lite mer kritisk och lite mer granskande attityd kring hur fungerar egentligen saker omkring oss. Jag, jag skrev ju faktiskt en artikel som glädjande nog fick faktiskt rätt mycket spridning i arbetet. Mm. Det, det var en essä på arbetet Kultur där eh, om Elon Musk och vad som pågår egentligen när det gäller de här stora konflikterna. Hur
0: har jag kunnat missa det? Ja, du ser det. Läser. Det här är ju typ av Jag känner skämmas. kulturredaktören. Alltså, den
1: fick ju sprid, det gör det ju ett. Ja. Två, du borde läsa arbetet, det borde alla göra. Tre, den gick ut hyggligt stort på Omni det och är... på Google Discovery. Det är en av mina bästa
0: kompisar som har skrivit artikeln. Ja. Och det är om Elon Musk.
1: Ja, och den fick spridning.
0: Fantastiskt konstigt. Ja, du måste ha jag sovit. måste ha varit upptagen ja, ungefär där Ja,
1: ja. Nej men det visar ju jag rätt mycket hur de här arbetar. Att ja. vad är egentligen, vi vill gärna se dem som så här balla entreprenörer som är så här sköna typer. Lite också därför de är anständigt unga och sådär. Och en gång i tiden säkert hade också sköna värderingar. Men <laughs>
0: ja.
1: det är liksom, ja, sen länge sedan övergånget jag ser, De ville stadium.
0: förändra världen, de tänkte bara de skulle göra det genom sin business.
1: Ja lite, jag såg ju en dokumentär om Sackenberg som var helt orelaterad till artikeln men där var det en, ju ja, en som hade skrivit en väldigt tidig bok om honom mm. och sen nu återkom och hade intervjuat honom och sa ju det att personlighetsförändringen är rätt markant. Att när han var här, ung och startade upp Facebook så var det lite så här. Jag vill förändra världen, jag vill eh, connecta people och mm. så vidare. Men att det enligt flera källor efter det typ när de gick public så har det mer blivit att jag vill konkurrera med Bill Gates och jag vill bli världens rikaste man. Och, och så,
0: sen förändra världen.
1: Ja, man det, måste... Kanske förändra världen kanske då inte är riktigt Lite det, det är prioriteten längre. Styra världen. Ja, mer styra världen Kanske. och bli fantastiskt rik. Och då beter man sig därefter. Och det är det som jag tyckte var lite allvarligt när man tittade lite på den här frågan. Det var ju att man, som vi pratade om förra gången, att man såg det här, liksom att när man union busting, mm. hur de bedriver olagliga kampanjer. Alltså hur man helt enkelt på väldigt skumma metoder försöker roffa åt sig en så stor bit av kakan som möjligt.
0: Det är en bra illustration av hur materialismen och... Dialektiken funkar att intresset ljuger liksom inte. Man kanske vill förändra världen. Men har man ett väldigt starkt intresse av att sänka facket istället, då är det troligt att man gör det
1: ja, och dessutom, är det så att man får väldigt mycket makt eller väldigt mycket pengar så ja. tenderar de att korrumpera något. Värderingar
0: att... är liksom inte så viktiga i slutändan ofta.
1: Nej jag har ju mitt favorituttryck som du känner till intern tv mm. som handlar om hur människor vilken film tittar människor själva på mm. alltså hur upplever de situationer mm. som händer mm. och människor kan ju uppleva exakt samma sak mm. men när man sen ber om en resumé av filmen som de har upplevt gemensamt så skiljer den sig dramatiskt åt och det är ju någon form av avancerat självbedrägeri, eller det som man också kallar inom mera liksom forskningssammanhang för selektiv perception. Va? Mm.
0: Eller det har vi väl alla? Någon slags livslögn som rättfärdiga saker som inte är så bra?
1: Ja, exakt. Och att, att liksom squeezea in sitt eget beteende är att... Jag, menar, jag är helt övertygad om att Elon Musk, Mark Zuckerberg, Serge Brin och så vidare går runt och tycker att de är fantastiskt goda människor fortfarande. Alla ja. är bara dumma mot dem därför att de har blivit lite äldre och rika. Men när man tittar sen på hur de agerar så finns det ett enormt glapp däremellan.
0: Tänk på folk vad visst jobbet att vara Och
1: här är det ju då relevant i det här sammanhanget. Mm. Eh, I och med att det vi ska prata om idag, det är ju just hur bolag agerar och vad man egentligen eftersträvar. Eh, och där blir ju det här glappet monumentalt. Eh, jag menar om man nu tar då så här Brin och Google och det modebolaget som. Har ju då sin... Jag brukar ju basha Apple för att de egentligen tar ut skatt av människor via sin App Store. Alltså det är en marknadsplats bara. Alltså det är lite som... Ja, som medeltida första kom på.
0: Alltså, vad du hatar det.
1: Ja, jag vet. Men, ja, men och, och Google faktiskt. Även om jag, är, det
0: konstigt äh, företag? är det konstigt att de tar betalt för tjänster?
1: Nej, men däremot så är det som är konstigt är ju så att, säga att vi, vi brukar ju ha en idé om att marknadsplatser ska liksom vara fria. Att det, man, man kan inte ta betalt för att två andra företag möter eller att ett annat företag möter sina kunder.
0: Okej, okay, men du säljer något på Blocket. Och så betalar du lite för själva annonsen.
1: Ja exakt, ja, men det gör man ju. Va. Men det som är här är ju det att de äger ju varsin liksom halva kan man nog säga ja. av marknaden i sina marknadsplatser. Ja då är det ju fullt rimligt så här amen, vi tar en FI för att drifta typ en plattform eller någonting men det är inte, de tar ju 30% av intäkterna va? utan de lägger ju i praktiken en skatt. Ta
0: Apple 30% av intäkterna? ja och det, och du, det är ju
1: för mycket. Och de tvingar ju in dem i att du måste använda betalningssystemet via App Store. Så att alla ja. försöker ju runda det här bland annat då Epic Games som man ja. nu har haft en en domstols eh, förfarande med och där Epic var förbannade över att ja de snodde en stor del av överskottet av deras eget arbete helt enkelt äh. så de, de har ju stämt både då Apple, eh, förlorade i kalifornisk domstol eh, i, mot Apple men vann nu faktiskt här om dagen att det är faktiskt ett monopol där de tar ut skatt och mm. att Ga Google måste sluta med det och det, det, är ju liksom, det är ju egentligen den gamla medeltida föreställningen. Alltså det var ju mm. så man skapade förmögenheter även på den tiden. Man byggde en marknadsplats som förste. Och sen så kom städerna var ju extremt små Så marknadsplatsen var grejen.
0: Vilken tid då sa du?
1: Ja men det här är ju allt ifrån ja, från så 6 700-talet du är...
0: brukar säga att man det var inte så att man krigade mot någon och tog den grejer och så vart man rikare. Jo, så, brukar det så säga. är det
1: ju, men det, det var, skatt har ju alltid varit yeah. intressant. Så att det var ju inte bara det. Man ville, man ville ha skatten. Så man <laughs> Här skulle körde... vi
0: kunna komma in på protestantismen igen, men vi, ja. vi hoppar
1: över det. <laughs> ja. Nej, men skatt är ju alltid intressant. Va? Därför man måste man ju ändå betala de där med när man ska gå snolandet brevet. landet ja. Ja. Nej, men det är en helt riktigt utiförande. Du har verkligen lyssnat.
0: <laughs> I åratal, sa han det.
1: Nej men det, det var ju så, tillväxten var ju väldigt skral men folk var ju ändå tvungna att sälja och köpa lite grejer och då ville man ju naturligtvis ta ut skatt på det där människor sålde och köpte. Jag ja. menar, någon gjorde någon... Ja, hästsko och så, ville man, så bytte man det mot vete eller ja. något liknande.
0: Inte mycket mikrovågsugn på den här tiden?
1: Nej, inte mycket och, och då träffades ju de som var i omnejden av en, liksom, en liten stad mm. som det alltid var på den tiden. Menar, Rom gick, vilket är rätt tydligt, då, därför vi kallar vi det lite mörka medeltiden. Mm. Det gick ju från att vara en miljonstad med vatten och avlopp och moderniteter till att under medeltiden var 50 000 invånare. Och då var det fortfarande en anständig stad. För, för att, att de det var inte förstod det här med marknad? Nej, därför att de, alltså det fanns inte den underbyggnad för att ha städer. Mörka medeltiden innebar ju att man följer ner i en lägre utvecklingsgrad.
0: Ja.
1: En stad är ju en väldigt komplex Historia oh ja. mm.
0: Faller en bit så flyttar alla
1: Ja och till exempel Kan de behöva sådana saker som vatten Så ska du ha en miljon människor På samma ställe Och då får vi den berömda akvedukten Utav romarna ja. Att, ja, men det, det är, helt, är det, det något
0: om nailade så är det, de det väl
1: vatten Ja romarna gjorde ju det ja. va? Men sen var det lite andra grejer som hände Och så trillade vi ner i den mörka medeltiden ja. och, Det var en tråkig tid Ja den var inte så jättekul. Men när man har marknadsplats då har ju liksom först en monopol på marknadsplatsen och det är ju jättekul att ha monopol helt enkelt. Att vara stor och kunna bestämma är kul på en marknad ja. och så, så ska du dit så måste man helt enkelt betala för att få vara där. Och då tar ju de en, en skatt helt enkelt på alla som vi säljer och köpa grejer på ja, den här så marknadsplatsen. Så gör ju Stockholms stad
0: här om du ska Vad tar vara handlare?
1: Ja, inte riktigt på samma sätt dock. därför de måste utgår bara... ifrån inte utnyttja sin monopolställning De tar de inte heller
0: procent av det man säljer.
1: Nej, och dessutom så finns det ju andra ställen du kan sälja på som inte är just här är ju monopolet att du kan bara sälja här. Ja, just det för äm...
0: hör då kan du ju sälja en bit bort som inte är ja, en vanlig affär. Eller, eller på
1: blocket. Men här hade man ju monopol och det är ju det som liksom man lyckas göra digitalt nu i praktiken. Mm. Upprätta marknadsplatser där man kan beskatta mm. de som är där och Jag göra det rätt godtyckligt. Mm. Det har ingenting med marknad Marknad så ska det ju finnas en vinstvinst. Vinst. Och då tror ju folk att en marknad då ska vinsten vara jättehög. Nej, teoretiska antaget är ju så kallad nollvinst. Det vill säga att man får alltså avkastning på det kapital man sätter in- men konkurrensen ska vara så hård- att det blir inte större vinster- än att man får den rimliga kapitalavkastningen- det är ju det du kan runda när man har monopol. Då kan man lite bestämma själv vad man känner att det ska kosta helt enkelt. Därför folk måste vara där. Ja, och, och, då och så är det kan man också sin
0: telefon så att man måste vara där.
1: Ja och dessutom så kan du tvinga dem här då att om du vill vara här. Då måste alla dina betalningar i ditt spel gå via marknadsplatsen. Och ja. då snattar vi av de pengarna också. Så att monopol är helt enkelt eh, fantastiskt kul som är. Att ha.
0: Mm, precis. Och då... Eller
1: oligopola. För det är ju faktiskt det, det är här också. Google och Apple har ju i praktiken halva marknaden var.
0: Ja, för Google har alla Android-telefonerna. Ja. Men får jag fråga dig, för du sa 30 procent. Mm. För annars, jag satt ju här och försvarade Apple. Tills du sa 30 procent, då kände jag att det är för mycket ju.
1: Det är det som är lilla kruxet med monopol, att det just blir för mycket.
0: Men får jag fråga då, kan du berätta om de här 30%? procenten Är det alltså 30% av varje belopp? Eller är det För det kan det ju inte vara. Om jag köper, no om jag köper någonting för 5 000, det lär ju inte vara 30% då.
1: Nej och dessutom så verkar de nu utifrån andras marknadsmakt. Ryktet är att Spotify har lyckats göra någon annan deal som gör dem lite mindre aggressiva än de var förut. Men jag tror att grundbetinget är att alla transfereringar Vilka som går det via dragiskt? dem.
0: Spotify eller Apple?
1: Spotify, därför att de har fått någon mm. sär... Alltså det är också det. Då kan du plötsligt säga särbehandla kunder. Då kan du säga att nej men ni alla får prisa 30% men det är jag lite intresserad av att du är på plattformen så mm. du får bara betala 15% och så vidare. Men min poäng är det. Ur ett ekonomiskt perspektiv så är det just det som är problemet med monopol. Mm. Och det är ju precis det som också vet du nu Google har blivit dömda för. Att mm. de har en monopolställning. Mm. Och då är ju just det problemet. Man tar för mycket betalt. Mm. Det, det är ju inte det att man är dum i största allmänhet. Eller att det är en dålig tjänst. Eller ja, sådär som du är inne på. Ja men blocket är väl trevligt att det här finns. liksom mm. och så vidare. Utan det är just det där att man över... Debuterar sina kunder Därför man helt enkelt kan Och då skapar det enorma Övervinster Och så tycker de som äger plattformen Att det är jättekul Och alla andra blir deppiga Och de som har tillräckligt stora muskler Kan då stämma dem i domstol Och försöka få till en annan ordning
0: alltså Nu ska jag inte liksom, eh, skämma ut mig för mycket Men det händer Att jag köper Någon larvig pryl i ett mobilspel mm. eh, Jag vill ha en sån där gardin I det här Kostar eh, 29 kronor. Det är väl det jag vanligast använder den här eh, app Står så att säga till. Men det, det blir ju väldigt många mikrotransaktioner så att säga.
1: Det blir ju det va? Och det är väl, det Eller, förlåt,
0: det blir inte vill jag bara säga väldigt många mikrotransaktioner mm. eftersom eh, jag inte köper så mycket gardiner i mobilspel. Jag vill bara klargöra det för alla. Det är inte alls vad jag sitter och håller på med om dagarna. Men jag tänker totalt sett, alltså typ, det är mycket av den typen av små transaktioner som pågår i den här appen. Jo
1: men det är ju det här som är lite problemet. Att vi tänker oss en marknad och så tänker vi vad är felet med det här? Och precis som du var inne på, varför ska de inte kunna ta lite betalt? Va? Mm. Och det är ju sällan det där, vad är det för fel på det som är svaret på frågan? Eller att de inte ska ta betalt. Utan mm. klonier här är alltid de tar för mycket betalt. Och
0: det gillar ju inte de som säljer saker heller. Nej men enligt
1: monopolteorin då, så leder ju helt enkelt monopol till att vet, de som äger monopolet kan ta ut ett väldigt mycket högre pris. Och ja. då kan, säljer man en mindre volym. Så det de gör är att de helt enkelt maximerar volymen i förhållande till intäkten. Hänger ja. du med på det? Att man säger så, här, om, om vi tar en miljard betalt för det här, mm. ja, men då kommer ingen köpa det här. Men vi skruvar på de här parametrarna mm. och det här är ju människor som har väldigt mycket tillgång till algoritmer. Va? Mm. Så att vi ser till att vi maximerar vår vinst och därmed så blir ju volymen en res residual. Va? Mm. Det vill säga att människor kommer få mycket mindre prylar mm. därför att man tar ut en kraftig övervinst. Men mm. från bolagets sida om man har monopol. Mm. Och det här kan man rita med kurvan Ni kan googla det här på nätet. Hur, hur prissätter ett monopol?
0: Nej, jag tycker du ska beskriva den här kurvan som du brukar göra. Nej. Du, först går det lite fram så här och sen det blir liksom ja. Så som en backe.
1: Jag, jag tänker att det är lättare att man googlar upp en kurva. Det är lättare för alla. Och, och det är då alltså inte marknadsprissättning. Uh, och det leder då till att det blir mindre prylar där ute i samhället. Ja. Uh, och det är ju dåligt uh, och vet, uh, för människor. Och dessutom ja, så är det, är det ju så
0: att i alla fall.
1: Ja, men det blir mindre lönsamt också för företag att göra innovationer och förändra sig och så vidare. Ja. Därför att de här andra sitter och snatta pengarna. Ja, alltså,
0: ingen har ju ett jättestort intresse av att en mellanhand ska så att säga, ta för stor vinst, vare sig det är Coop eller Apple.
1: Det är det som är lite tricket här och mm. vad som är då problemet när man är allt för marknadsdominant. Va? Mm. Och det här är ju ett lysande exempel mm. på detta. Va? Och då hör man ju, Google vart ju nu fällda i domstol här i veckan för just sin monopolställning. Mm. Uh, straffet är ännu inte utdämt men det kommer väl om en vecka. Mm. Då är ju så roligt. Det blir straff och säga, då blir ju... Straffet
0: blir inte bara att de måste ändra sig utan de kommer få något bättre. Sådär.
1: Nej, Epic har ju inte begärt det. Nej, Epic de bara är en de spelutvecklare. Ja, de vill bara att de ska sluta och jävlas. För det blir en större lite... straff. Ja, det är det ju. Alltså, <laughs> ja. De drar ju in alltså, hur många miljarder som helst på denna transaktion. Va? Så det här är en av deras verkliga core business att sitta på det här monopolet. Och då blir ju den här vet, eh, frågan, hur ska vi tolka det här? Då är det rätt kul att läsa Googles svar. Då, att, eh, det här är en jättedålig dom därför vi strävar efter att eh, ge bästa konsumentupplevelse. Och vi vill ju stödja våra eh, utvecklare som är på vår app. och så, alltså Det är ett sånt corporate bullshit från Nej. hell. Liksom. Jaha,
0: det här är ren välgörenhet. Ja,
1: ja, det låter verkligen som att det är ren välgörenhet. Det tar
0: ut det är egentligen bara omkostnader.
1: Ja, typ, knappt. knappt det är, lite det. Så här, det det är snarare
0: det... så att de bjuder lite på kostnader. Ja, det här är lite
1: ideell verksamhet ja. för att människor ska kunna connecta med varandra. Uh, ja, så att det här är ju naturligtvis återigen en sån här, hur, hur ska vi förstå den här världen? Epic hävdar ju med en rimlig position att det här håller ju tillbaka hela utvecklingen och det leder till att de som utvecklar produkterna inte får betalt som borde få betalt och så vidare. Va? Och vad är då, varför är det här så spännande och så intressant tycker jag då? Och varför är det relaterat till mat kan man undra sig nu när vi har tagit en lång omväg via medeltiden som vanligt. Ja. Jo, därför det här är ett extremt generellt beteende.
0: Ja, för att den som har lyssnat noga på Skokonomics vet ju att vi har ju en oligopolställning. Vi har ju flera stora matjättar som styr priserna, eller
1: hur? Vi har ju det och vi har stora vet du, banker som styr priserna. Vi har stora elbolag som vi vansinnigt nog har fullt ut privatiserat. Inte minst på nätsidan och så vidare. Så att vi... Vi håller ju på att bli en ekonomi utav att det är allt större helt privata aktörer som äger en allt större makt att faktiskt kunna sätta sina egna priser. Uh -huh. Och det är en väldigt, väldigt dålig verklighet. Och det, det, jag tittade lite på det här vet du, just här, market concentration, uh -huh. Alltså, vilket betyder då. Alltså, hur stora är de största bolagen i förhållande till hela branschens?
0: Mm, eh, intressant. Eller
1: hur? Det är väl ändå inte helt ointressant. Ja, alltså, att,
0: kollar du, vadå, kollar du överlag i världen, eller vad då? Ja Ja, precis.
1: Ja. Och då, då ser vi ju att vet du, det som har hänt över tiden nu, det är ju att vi har ju fått en ständigt ökande koncentration utav de stora bolagen. Äh. Att, eh, när man tittar då på vilka bolag är det som då är så att säga, störst i branschen och hur stor del av branschens totala värde har de så ser man ju en, en gigantisk ökning av de som är 0,1 topp. Vi brukar ju tala om topp 1% men nu talar vi om då bolagens topp 0,1% av de största bolagen. Hur stor del av dem har de då av hela marknaderna?
0: Okay, de 0,1 största bolagen i världen? Ja. Bara det är ju en konstig grej för att alltså, ett bolag kan vara jättestort men ha flera underbolag. Nej, men det, det är ju koncerner här. Ah, okay, alltså ah. det är inte... Största, de största liksom... De största be, be, bolags... Här, ja, alltså koncerner,
1: det spelar liksom mm. inte så. Nej, Utan, och då bra. tittar man ju då på olika branscher och tittar man på alla bolag tillsammans, vad har hänt här. Då ser man ju det, vi har ju alltid haft stora bolag i världen. Ah. Ehh, och på 50-talet, då hade ju, om man tittar på alla och nu tittar jag specifikt på USA, därför det de har alltid bäst data... Lättast att hitta data i alla ja. fall. Men det här är ju precis likadant i EU och överallt. Och då har, du, då har du ungefär vet du, mitten på 50-talet så är 50% av det totala värdet i en bransch är koncentrerat till de här jättestora bolagen. I snitt. Så att ja, i snitt. Och det, det är ju liksom. Det är ju rätt mycket bara det. Ja, verkligen. Eller hur?
0: Men ändå, då finns det ju 50% som är en massa småbolagen. Då, så ja, då kan man tänka så ganska stor marknad.
1: Ja, det, då, då finns det ju ändå det lite... Från ja, aktör. men det är ju så här, hälften är de här jättarna och hälften är massa mindre, alltså de är ju inte små. Alltså tittar man på topp N, så stiger ju det där dramatiskt. Då. Men, mm. men ska man titta utifrån såna här mer oligopolsituationer då är ju topp 01 är ju inte mer relevant än Top 1. Därför Top 1 blir ändå ett gäng företag liksom.
0: ja.
1: uh, Och tittar man idag istället då, då ligger uppåt 90% istället. 90%? Ja, utav total value då. Utav. Wow! Och det, det, det där är ju en utveckling vi har sett och det ser vi ju då. i
0: Så konkurrens i världen idag, marknad består bara av 10% egentligen av världens Typ man ska säga.
1: Tittar man på företagssektorn så skulle man kunna tolka det så. Ja, ja det är helt riktigt. Och tittar vi då på till exempel finansiella sektorn ja. på 50-talet ja. eh, som en delmängd av det här då. Då ser vi att ungefär liksom 46% var 1955 var de stora bankerna. Ja idag är det uppåt 80% som domineras av de stora bankerna. Så att vi har liksom en sån här koncentrationsvåg ända sedan 50-talet som bara blir större och större. Jag
0: önskar verkligen att jag hade dragit mina Apple-data innan för nu kommer de bara känna sjunka, efter du har det
1: Känns de men
0: Jag tänkte berätta, eftersom du jämt pratar skit om Apple, ja. tänkte jag berätta hur vår lyssnarstatistik ser ut. Ja. Men nu kommer vi bara känna oss som slavar då.
1: Ja, det är det, är det jag försöker få. Så det är inte den. roligt
0: det jag skulle dra till första. Alltså. Så hade du kunnat säga ah, så, och så, ah, så förlåt och förlåt att jag drog data. Men nu kan jag inte dra det med. Typ, ah, du fattar. Nej men
1: alltså tittar man då på services uh, så är det ju en, ännu mer i någon mening dramatisk utveckling där det går ifrån att en fjärdedel, man kan ju tänka sig så här, ja men manufacturing då finns det skalfördelad, manufacturing är till exempel verkstadsindustrin att Jo jo men vi sprider ut de här kostnaderna och det är stora kapitalkostnader och jäda jäda och att, mm. liksom, här finns det någon rational för skalfördelar som det heter då, på fackspråk att det blir billig outputen per enhet per bil här då, mm. Den blir billigare om jag producerar många bilar. Det liksom. och då finns det ett drag emot att låt oss bli stora liksom. mm. men på services så var det ju en fjärdedel som dominerades av de stora jätteserviceföretagen 1955. Uh, och nu är även den delen uppe i ungefär 80 procent. Va? Ja, ja, det är ju tjänster. Det här är ju väldigt grovindigt. Ja. Det är ju manufacturing, services, trade. Jag jobbar finance. du på fabrik eller på kontor. På kontor, bra. Ja, mm. nej, men det, det är verkligen en. Vi, vi har en, en enorm global trend mot ökad koncentration. Ja. Uh, utav att marknaderna förefaller över tid fungerar helt enkelt egentligen då egentligen allt sämre.
0: Det här sa ju redan Marx, men okej.
1: Okay. Ja, och det finns faktiskt en väldigt pågående debatt Kapitala om just, uh, liksom, hur, hur fel hade Marx egentligen. Men han hade alltså, ju 100% rätt i det här. Ja, exakt. Att Det finns en stark koncentrationstendens helt enkelt. <laughs> ja, alltså, då. Och nu tänkte jag... Slå ett litet slag för en egen artikel, jag har skrivit i någonting som hette Social Europe.
0: Ja, som, som, jag publicerade. som de som har följt dig länge vet att där publicerar du ibland. Ja, och dåligt namn på en publikation.
1: Uh, för att ja. den är ganska tung. Ja.
0: Det är liksom en, det, det, du, du sitter ju och skryter nästan här om att jag har skrivit en artikel. Det är inte riktigt
1: så illa jag faktiskt.
0: Ja, jo, nej, men alltså, det faktiskt Man hör ju på tonen att det är, liksom, det är lite tungt. Jag säger det mest bara för att jag, publikationens namn gör den inte helt rättvist. Det låter ju som inte en riktig tidning.
1: Ja, det är inte en riktig tidning. Den är Nä. digital.
0: Ja, men alltså, okej, okay, men det tycker jag inte är kriteriet för riktigt. Nej, för okay den är, Nej, inte nu
1: för tiden. Men... Den är
0: tung och viktig och det är mycket så här nationalekonomi och sådär.
1: Jo, den har ju lite spridning nog egentligen. För när jag skrev en artikel om Grekland så ringde BBC upp direkt och var så här wow, det här taket har vi inte sett förut. Kul. Ja, så jag gav en liten BBC-intervju där.
0: För ett take, det är inte illa.
1: Nej, det är inte så dåligt faktiskt. Nej. Men den här artikeln handlade inte om det. Utan den handlade om den ökade ojämlikheten i världen. Äh, vad är det vi egentligen gör åt det? Sen visade det sig att, vilket jag inte hade en aning om. Jag hittade en intressant bok <laughs> som heter som handlade om Inequality uh, in the World. Ja. Uh, som var en antologi. Då tänkte jag, den här var ju spännande. Den ska jag ju kolla upp. Ja, då visade sig att första kapitlet hade jag skrivit.
0: Jag visste att du skulle sluta där. <laughs> De hade inte informerat mig <laughs> om
1: hur de hade publicerat. det.
0: Men, men, okay. men, men då var det väl en intressant bok då? då? Det
1: var en intressant bok ja. faktiskt. och Det var ju kul att de valde mitt paper som det första äh, kapitlet. Ja. Men... Där då för sex år sedan så konstaterar jag redan de här stora trenderna. Mm. Och då konstaterar jag också någonting annat utifrån en forskning som en person som heter Berka Schaj har gjort, som är från University of Chicago.
0: En sötvattensekonom.
1: Också nationalekonom, ja. Mm. Uh, och att han, har, han tycker att det är lite lurigt det här. Va? Därför, och nu kommer vi till. Vad ska man då ha för vinst? Alltså det, är det. Ja, är alltså det, det blir lite sällan det här. Och ska någon bestämma vinsten och så vidare? Eh, och det är inte riktigt det det handlar om. Men det finns ju en idé om vad vinsten ska vara på en fungerande På samma liksom, sätt marknad. som med inflation och så då? Ja, exakt. Va? Eh, så om,
0: och då, om, om det här systemet som inte funkar skulle funka, då skulle ja, det vara så här.
1: Exakt. Va? Och, och då säger man ju det att man, man tar den här, därför allting. Alltså det är kapitalavkastning som vi talar om. Va? Alltså, det är det som är vinst i praktiken. Alltså det, det är kapitalister intresserade av. Det att jag ger en miljon till någonting eh, och jag bryr mig egentligen inte alls om vad det är. Eh, och jag vill ha tillbaka en viss procent. Ja. Det, vi försöker ju snöa bort det här genom att säga nej men de är eldsjälar och de brinner för... Nej, i, i grunden så är kapitalet funtat så att man vill att någon tar en miljon och man vill få tillbaka en procentsats på den mm. miljonen. Och mm. det är kapitalavkastning. typ. Mm. Jag ger en miljon... Ett år senare för att tillbaka 1 miljon 100 000 då har jag fått 10% i kapitalavkastning.
0: Uh.
1: That's the magic of capitalism. Uh. Liksom. Och inte mycket mer uh, svårare än så är det. Uh, och då kan man ju tänka sig då, hur ska den här kapitalavkastningen se ut? Alltså, det vill säga vinsterna i näringslivet. Uh. Hur tänker vi att det här ska fungera? Jo då tänker man att jo, men om jag nu kapitalägare och det här systemet skulle funka då vill jag ge någon en miljon uh -huh. och så, då finns det ett riskfritt alternativ och det är ju typ svenska statsobligationer.
0: Vänta, du vill ge någon en miljon för att få uh -huh.
1: Det vill jag göra. Därför, om jag tar min miljon och gömmer den i madrassen, mm. då har jag en miljon kvar mm. ett år senare. Mm. Uh, och då men då Du har jag skulle kunna sidan...
0: haft 1,1 miljoner.
1: Nej, inte i
0: madrassen. Nej, det är det jag säger. Du skulle kunna ha haft 1,1 miljoner så därför vill du inte ha dem i madrassen. Exakt.
1: Ja. Men då kanske man är en sån här tråkig typ som är riskaversiv. Så att jag vill inte ha dem i madrassen. Men jag vill inte heller ta någon risk. Så jag vill inte ta risken att den där miljonen inte finns om ett år. Ja. Och då finns det någonting som benämns som riskfri avkastning. Ja. Det är då till exempel svenska statsobligationer att staten kommer ge dig tillbaka den där pengen. Mm. Men då får man inte så mycket avkastning. Nej, det hade ju varit
0: orimligt. Då skulle ju alla bara köpa det.
1: Ja, utan då får man bara lite mer pengar. Men å andra sidan så vet du det. Jag får tillbaka min miljon. Ja. Och lite till. Så att vi har den här riskfria som golv. Ja. Den riskfria räntan är golvet för vinsterna. Sen ska man som företagare få betalt egentligen då för hur mycket risk man tar. Ja. Så säg att statsobligationsräntan är 3%. Ja. Uh, är du med? Ja. Det, är, det är bara ja. hypotes. Jag säger inte att det är det. Det är Nej. bara för att det ska bli något sådant här ja. enkelt att räkna. Va? Yes. Uh, vi säger att den är 3%. Ja, då kommer ju aldrig något företag kunna konkurrera med att säga att du får 2% av mig om du ger mig pengarna för att starta mitt företag. Eller hur?
0: Nej, för det är ju inte riskfritt. Nej. Och då vill jag heller ha riskfri investering. Men däremot om, om den killen säger du får halva mitt företag om du ger mig pengarna nu
1: Ja, det skiter han i, därför är den han bara av om vi håller oss den här enkla ja, procenten, ja. så då måste i så fall halva företaget innebära att jag får 10% procent istället om för 3%. Om hans
0: viktigaste drivkraft med miljonen eller du, det var du som var den miljonen om, om det är viktigaste drivkraft här är att inte förlora miljonen då kommer du aldrig ta en högre risk än så.
1: Då kommer du bara köpa statsobligationer. Ja, det duger bra då. Men nu är ju inte människor så risköversiva i har pengar utan de har ju råd att förlora lite av pengarna så de vill ju ta du lite risk. Du kanske lägger
0: 500 000 i statsobligationer och 500 000 på något annat.
1: Titta, nu börjar vi planera aktieportföljer här. Ja. Men ja, men det är helt riktigt. Eh, men då måste man ju erbjuda dem mer än de här grundplattan på 3 ja. Och så säger vi så här, jo men du får vet, 3 till. här. Det, det är inte särskilt stor risk. Alltså, vi snurrar runt det här. Ja. Vi är ett jättestabilt företag. Vi har en konstant efterfrågan.
0: Men det kan det, gå snett.
1: Det, det, man kan inte utesluta att det går snett. Men egentligen är Alla tryggt.
0: världsmarknader kan gå åt skogen. Då. Ja,
1: det kan bli världskrig och det kan bli mycket. Så att vi kan inte utesluta det. Men då får man ändå 6 procent. Ja. Då, då får man ju dubbla avkastningen på en risk. Nästan riskfri. Eller i alla fall liten risk. Kan Värt säga. tycker
0: jag. Värt. –Nästan många. som man lägger den här första 500
1: 000 där. –Ja, det är många som gör det ja. också. Eh, så att man, man vill liksom ha lite lagom sådär risk. Va? Och sen finns det de här andra som är säger nej men eh, jag struntar i om jag får tillbaka miljonen. Jag vill istället att den blir 10 miljoner om 10 år. Eller jag vill ha 20, 30, 40, 50 procents avkastning på min miljon. Jag vill ha en och en halv miljon tillbaka om ett år. Mm. Eh,
0: så de säger till Greg i Succession att nej, nej, fem miljoner dollar, det är inte det, är det sämsta du kan ha. Ja. <laughs> alltså, du är inte rik nog, för, men du är för rik för att jobba.
1: Ja. Jo, nej men lite så. Ja. Det, det är ett problem där uh, och
0: då kan man lika gärna bara bli av med dem eller få en hög avkastning. Då.
1: Om man nu har den preferensen ja. att man bestämmer sig för att jag har två och en halv ja. och nästa år så vill jag ha mer än det räcker inte då med en teori. Vi vill säga att jag har fem då. Ja. Men det, det är ju så här worst case scenario. Ja. Så jag vill ju att de där blir åtminstone dubbelt så mycket så jag kan ha lite kul. Annars kan det kvitta. Annars kan det kvitta. Va. Då, då köper jag ju aktier i någon sån här otroligt obskyr tech start app som kanske blir jättestor. Jag
0: har gjort en analys av att det här är framtiden. Ja, exakt. Och så alltså, får vi se om jag har rätt.
1: Ja, nu satsar jag alla pengar på AI och så hoppas vi på det bästa. Va? Ja. Eh, lite så. Eh, och, så att det där ska ju spegla då risken. Ja. Och då kan man undra, så här, eller kan man undra vad, vad är liksom en rimlig då avkastning? Vad, vad skulle spegla världen? Och då brukar man ju säga någonstans att Ja men alltså, givet då renteläget så kan man säga att idag så ja, brukar det väl ligga någonstans kanske på i, i bra fall då. Därför det är det ju väldigt mycket högre än vad liksom, statsobligationsräntan är. Så ja. kanske man kan få en 7% i avkastning på sitt kapital. Ja. Tittar vi på vad börsen avkastar över tid och snitt och då är det alltså inkutdelningar. Alltså det är ja. både värdeökningen och det man får i utdelningar va. Ja, men då kanske man talar om 8%. Och då är ju det ett snitt av alla lågrisker och alla högrisker. Det är ett snitt av alla de. Och på börsen ja. finns det ju både väldigt, typ SPB nu, eller ta till exempel Oscar properties. Ja. Eh, där Oscar tror jag, properties? till exempel, ja, det, det är ett obehagligt. utvecklingsbolag inom som var jättestora under en kort period. Men den axeln har ju till exempel fallit med 99 2 ,2 procent, tror jag. Ja. så att där är ju din miljon nere på väldigt lite pengar, om du ja. laddade du in när Oscar Properties pikade så kommer du få tillbaka kapsyler av din miljon eller
0: om man köpte Ericsson aktien
1: det var också en sån där grej det var ju ett standardskämt under it-kraschen var ju det att om man hade köpt vet, äh, Hotel, öl ja. på flaska Just istället det för eh, Ericsson-aktierna så hade man fått pe mer pengar tillbaka om man pantade flaskorna. Yeah. Så att det var... Och så kan det ju gå på börsen. Alltså, <laughs> det, är det är ju så det, så som är... Ja. Ja, det, är det som är risk. Va? För
0: att liksom, de här som köpte Ericsson-aktier det var ju inte de här som bara, det tar den här risken.
1: Nej, nej. Utan nej det nej. var
0: ju vanligt folk.
1: Ja, exakt. Jo men så är det ju. Är inte minst Telia och annat också. Men då men kanske
0: de lärde sig ett och annat om marknaden. De
1: lärde sig ett och annat. Men så tänker man kring vinst. Ja. Så att liksom har en kapitalavkastning på så här mellan 7 och 10 procent ja. Ja, då går det ju bra helt enkelt. Ja. Och du ska ju motivera då att du tar jättestora risker om du vill egentligen ha mer avkastning. Ja, men om
0: du hade de här 5 miljonerna då får du 350 000 om året. Det är bra.
1: Ja, det är ju exakt då. Det är ju trevligt. Ja. Så att, vet du, det där är ju liksom den här matten kring vinst. Så att nej, det finns en uppfattning om vad ungefärligen vinsten ska vara. Då? Va? Ja, men typ så. I Kapitalavkastning då. Alltså om man kollar till exempel. alla de abruvinkerna.
0: Vi har kollat på kommunikationsbyråers vinster. Mm. De ligger ungefär där. Ja. Och då kan man tycka så att. De är väl röviga ändå. Kommunikationsbyrå har ju inte jättegott rykte utan man tänker sig att det är ett gäng stockholmare som ordnar kalas och tar betalt då. Ungefär så. Ja.
1: Ja? Ja. du kan branschen bättre <laughs> än jag. Det är också
0: delvis så det ser ut, men inte mm. helt då. Mm. Men då tänker man så här, typ att de och de har väldigt lite investering i liksom de, de har personal som ger som, som ordnar saker åt andra. Och då är det ju inga liksom, stora kostnader utan det är goda förutsättningar för vinst. Men den ligger på 70-10 typ.
1: Ja nej, men det, det är ju rimligt. Mm. Alltså där någonstans ska det väl ligga liksom om en ekonomi fungerar. Och då måste man ju komma till den här grejen. Men hur ser det då de facto ut? Mm. Eller hur? Va, vad har vi för värde omkring oss? Det tycker jag ändå är relevant och i den här lilla artikeln då från Social Europe, uh, vad heter den nu då? Uh, The Vicious Circle of Inequality som jag skrev där. Snyggt. Ja eller hur? Ja. Uh, jag utnämner nämligen en Virtuous uh, Circle och en Vicious Circle. Uh, du är bra på det här med ord Ja, Tack <laughs> <år>. Och
0: siffror <laughs> ja.
1: <va>? Vilken kille, <laughs> Vilken kille. Uh, Jo, Nej, och då, vet, då konstaterar jag utifrån uh, Barkajs forskning Att det, det rimliga Vi egentligen skulle ha sett De senaste 30 åren Är ju kraftigt fallande avkastning Varför då ja, det Jo därför det finns ju en vinstformel uh. Och vad var golvet V vad var golvet? Den riskfria avkastningen. Tre. ja.
0: Exakt.
1: Exempel tre. Den ja. riskfria alltså exemplet, alternativa sorry, ja. avkastningen är ju golvet. Här kommer vi nu till varför vänstern traditionellt alltid har älskat låga räntor. Därför att i ah. modellen ja. håller låga räntor tillbaka vinstkraven.
0: Varför skulle vänstern inte gilla vinst.
1: Vi gillar inte jättestora vinster. Alltså, vi vill Nej, men ju... är
0: inte det liksom typ att ingen borde gilla det?
1: Ja, alltså kapitalägare gillar jo, ju det. Jo, men de är ju få,
0: få. De borde knappt räknas. Ja,
1: politiskt sett så har vi väl egentligen en politisk an, liksom, ordning här i samhällena. Och, ja, nu börjar den i och för sig luckras upp, men traditionellt sett så har vi ju haft. En halva som är för kapitalet
0: och en halva som är för människor. Men den halva som är för kapitalet. De tror ju att de är kapitalet inte funkar politiskt. Men nej, nej. De, de tror att kapitalet funkar enligt modellen.
1: Det åt mig, tror och tror. Ja, en del av dem tror.
0: En del av dem tror. De guldiga liberalerna tror. Ja, jag. Men, men sen
1: Alla argumenterar. -business som att, jag businessmänniskorna ja, tror mer. Och här finns det ju då en väldigt spännande del. att ja. Om vi nu tar den här utgångspunkten att så här ser, så här ser allas modell ut. Alltså, ja. Så det är inte jag som sitter med någon jättespeciell modell. Nej. Utan när den riskfria. Eh, avkastningen eh, faller ja. då ska också alla andra risknivåer följa med det är ju fortfarande så ja. att liksom, den som tar jättestor risk ska få mer pengar och så vidare. Och den som tar liten risk ska få lite mindre pengar. Men hela nivån så, ja. faller ju ner. Och ja. då faller ju så att säga, nivån på vinsterna. Och då kan man också ta ut mer av det så kallade förädlingsvärdet. Det vill säga värdet av allt som produceras. Mm. Kan en större andel gå till löntagarna? Visst,
0: men så länge man, man har monopol spelar det där ingen roll som du säger nu. Vad sa du? Så, så länge man har monopol spelar det där du säger. Nu. Roll. Nu, titta, det är där vi är. Mm. Alltså att
1: då, då tyckte jag att det var lite spännande att titta på anforskningen. därför att det vi ser är nämligen precis tvärtom. Mm. Vi har två kurvor som egentligen är omöjliga att förena teoretiskt. Den ena är kraftigt ökade avkastningskrav uh. och den andra är kraftigt fallande realränta.
0: Uh. Och då är förklaringen där att de
1: Ja, och då är ju förklaringen nämligen också det vilket jag konstaterar i den här artikeln att tittar man på den här forskningen av de här jättemörgerserna alltså att jättest redan jättestora företag mm. går ihop till ännu större jätteföretag så tittar man på den företagsekonomiska forskningen kring det här så är man rätt överens om att det finns inga som helst effektivitetsvinster och skalfördelar. Alltså de är sedan länge uttämda. De här företagen är så stora så att är det någonting det gör så ökar det förmodligen kostnaderna att producera den där prylen man håller på med. Va? Så att det går inte att hitta den här ekonomiska rationaliteten varför företag bara blir större, 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 större. Därför det skapar ju byråkrati och och bla 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 och så här. Mm. Och då är väl både han som min slutsats är ju det att man helt enkelt investerar i så kallad market power mm. och det är ett fint ord för att säga att man kan påverka priset, därför det kan man nämligen inte göra i en så kallad fri konkurrensmodell om du är företagare och säljer någonting så bestämmer marknaden priset och du får liksom anpassa efter det men om du är tillräckligt stor då kan du bara bestämma dig själv. Det är precis det Google och Apple gör på sin app, sina respektive appstores. De, alltså deras
0: eh, konstruktioner,
1: de är geniala. De är, och det är inte konstigt att de drar in mycket pengar. För de,
0: har, de äger ju alla delarna här. som Ja. Precis. Och Google,
1: är, vad jag vet, äger Android, eller hur? ja, ja. ja? ja, ja. Ja, men allting är ju connectat idag. Va? Ja. Alltså, de har Google TV, eh, Google Mail, App Store. Ja. Och, och, ja. och Youtube också. Och, så, så att och sen resten
0: som... kan man räkna med ägs av Facebook. Då, för att han, ja. de har ju köpt Instagram och liksom så, här, så, att, så att marknaden är uppdelad. Och sen och resten av Apple. Så att
1: ja, Och det, och det, det här gör ju det att du får ju inte en. Prissättning som speglar Nej. någon rimlig produktionskostnad. Och då har vi ju den här enormt starka koncentrationstrenden i världen. Mm. Och som skaffar sig då liksom prispåverkande storlek helt enkelt. Ja. Och det här är ett allmänt trend. Alltså, vi, jag tog upp det i de tidigare podden när att amerikanerna har varit förbannade på internationella transportpriser. Ja. Det är ju likadant där. Det är två eller tre bolag som kontrollerar 80-90 av marknaden och ja. plötsligt så hade priserna liksom flerdubblats och det var inte jätte och de hittade på såna här system som var kostnadsdrivande som hade alltså antiproduktivitet va? det vill säga ja. de här containrarna får bara lastas av våra avlastare så det kunde stå tomma avlastare i hamnarna. Men de fick inte lasta av. Så ledtider och kostnader. Och då kunde man ju köpa sig förbi det där körsystemet och så vidare. Så att nej, företag som blir väldigt stora och plötsligt kan börja manipulera systemet för att tjäna så mycket pengar som möjligt. De gör det. Alltså. Här kan vi inte förlita oss på högre värden och moral helt Nej. enkelt eh, utan de kommer göra det man finner rationellt för att ta shareholder value som det heter på fin språk. Mm. är det
0: dominerande. Va? Man fattar lite mer nu varför Elon Musk Twitter. Ja, Twitter. Det... För att alltså, han hade ju ingen fot inne på den här marknaden av liksom var vi har vår internettrafik.
1: Nej, och vad var det första han gjorde?
0: Vet ett namn till ex
1: Ja, det gjorde han förvisso också. Men det var inte ens var det första Vad gjorde han gjorde. Vad då? Nej, då gnällde han på alla andras monopolliknande situationer. Ja.
0: ja, för det måste ju vara jobb på Twitter, det den minsta aktören här. Ja, det är ju det. och de har ju inte något Men konglomerat av
1: kontroll, vare sig av telefoner eller sociala medier. Men
0: man förstår ju liksom, det måste vara varit jättefrustrerande för Elon Musk man ska ha så mycket tech att inte ha några sådana här marknader. Men nu
1: har han ju en. Ja och så är det fruktansvärt att komma in som till exempel på rymd där han är extremt stor uh. och helt marknadsdominerande. Uh. Att plötsligt vara the little guy in the room och det gillar han inte. Nej. Uh, men det, det visar ju det. det. Det är ju det här som jag skrev om i vet du, då, arbetet. Uh. Att de här nu stora jättarna privata bolagen alltså de som står bakom Google och vet SpaceX och så vidare alltså mm. att Elon Musk, är alltså egentligen du kan ta Forbes topp 100 eller mm. topp 10 lista också så dyker de ju upp på att de har ju mycket mer gemensamt med rövarbaronerna mm. som var de stora miljardärfamiljerna på förra sekelskiftet. Mm eller förr, förra blir det väl tekniskt sett då. Eh, men alltså det som mellan 18 och 1900 där Rockefeller, Vanderbilt och hela gänget va? eh, att det här, de var ju ansedda som skummisar och skurkar eh, och att de utnyttjade allting och det slutar ju med att Rockefeller Standard Oil bröts upp därför att det var för uppenbart att det här tjänar inte konsumenternas intressen, det här tjänar bara Rockefellers intressen ja. och det var problematiskt till slut även för amerikaner och det här är ju den här allmänna trenden vi nu ser och som alla liksom anpassar sig till att vi har haft en, en väldigt lång historisk trend av fallande realräntor. Ändå så har vi haft kraftigt stigande avkastning och avkastningskrav. Mm. Så att vi har ju sett en ökande vinstandel för näringslivet. Får jag bara fråga, du började rädda som ägget med det första helen
0: att Musk gör?
1: Ja. Och vad sa du? Sen sa du? Att han gnällde på att de andra hade monopol. Okej. Okay. <laughs> det är inte kul att vara The Little Guy.
0: Nej, nej precis. Äh, Vet du varför jag tappade spåret? Mm. För jag väntade på att du skulle säga att han sa upp folk.
1: Ja, och så tog du ett
0: annat spår.
1: Nej, nej, nej men han, där är ju han The Little Guy. Ja, så han verkligen. försöker ju nu på något väldigt märkligt sätt hitta någon roll. Men... För,
0: och då landade du för där du var nu. För, förlåt, jag bara strukturerar upp mm. det här. Det är för lyssnarens skull. Ja, vi säger det. <laughs> vi säger det. Ja. Så, att, så att det blir väldigt tydligt. Mm. Vad pratar vi om och varför? Mm. För att ofta har ju en relevans. Ja, det här
1: pratar vi om nu. Därför att ja, det finns en föreställning om vad vinsten ska vara. Ja, det finns en föreställning om hur marknaden ska fungera och hur priser ska sättas. Och därmed så kan vi titta på världen och då kan vi ju säga det så här, nej men titta här, här borde ju vinstandelen och vinsterna falla och har fallit de senaste 30 åren mm. och istället ser vi exakt motsvar eller motsatt utveckling att vinsterna bara ökar och ökar och då kommer vi till det som vi har tjatat oss blodiga om det här med greed inflation. Och liksom att det som driver inflationen nu är vinsterna. Varför kan de ta ut så stora vinster när efterfrågan ändå går tillbaka? Jo, det är därför de kan sätta priserna själva. Det vill säga att de har satt marknadskrafterna ur spel helt enkelt.
0: Det är väl dock ett chicken race eftersom så småningom... Finns det ingen som kan betala det? Nej,
1: det blir ju monopolprissättning. Monopolprissättning alltså, är, ju det. Alltså, ja, menar, det är det in inte att maxa priset Nej. utan det är att maxa vinsten. Och då försöker man ju hitta den här sweet spotten emellan jag vill sälja så många enheter som möjligt ja. men jag vill ha så hög vinst som möjligt. Funkar det Och så... så pass
0: rationellt att världen inte kraschar då menar du?
1: Mm, ja, det blir ju bara väldigt dåligt blir det.
0: Ja, det är ju För jag, tänker mig, jag, jag tänkte mig att till slut så liksom blir folk så fattiga då. att
1: det, det inte finns någon köpkraft. Det är det som är det, den här vissersökel handlar ju lite om det att om du börjar investera tungt i att jag vill egentligen ha prispåverkande makt, det är det jag är intresserad av. Mm. Då är man inte lika intresserad av att utveckla produkter. Nej. Man vill bara äga marknaden. Varför Därför det lönsamma tricket är att äga marknaden, inte att utveckla produkter. och då, se, då skulle man ju anta att vi till exempel såg fallande investeringar i humankapital. Att mm. vi såg fallande realinvesteringar. Mm. För det är inte riktigt lika spännande med sådana investeringar längre. Och gissa vad vi gör när vi tittar på trenderna. Vi ser exakt det. Och vad skulle vi mera se- Jo, vi skulle ju se i och med att marknadskontrollen är det viktiga. Vem är den yttersta marknadskontrollören? Staten. Det är den som skapar legitimitet marknaden. Det känns marknaden. som att de är
0: jätt, gör ett jätteaktivt
1: jobb. Nej, och då vad skulle man då se om det är stora bolag nu som blir allt mer intresserade av att egentligen sätta marknaden ut spel. Jo, då skulle vi ju se att politiska investeringar blev mycket mer spännande därför att man vill ju ha ändå välsignelse att vi ska fortsätta att göra våra övervinster och alla de här trenderna ser vi. Vi ser stigande avkastningskrav trots fallande realrante. Vi ser minskade investeringar i humankapital och realkapital. Vi ser en dramatisk ökning av investeringar i politiskt inflytande. Ja. Och det här hänger rätt bra ihop tycker jag rent logiskt. Att, ja, Just. så är det. Och då måste man ju på något sätt skapa en politisk motkraft till detta. Va? Och, och framförallt uppmärksamma att det är så här det ser ut idag.
0: Men kan vi sätta en pin i den? Politisk motkraft. Mm. Två saker innan, tänker jag. Det ena, du pratar om att man inte behöver utveckla produkter om man har en stark marknadspåverkande grej. Men det räcker väl med att man är två, två konkurrenter Alltså typ Android och Apple utvecklar sina produkter fast de delar marknaden mellan sig.
1: Jo, jo, men ett visst konkurrensinslag finns ju alltid. För de har
0: ju, Just där finns ju starka incitament att säga: kolla en ännu bättre mobilkamera.
1: Jo, jo, nej, men det är ju det. Apple och, och Android har ju ungefär hälften var. Och de,
0: Där får man ändå säga att de konkurrerar när det mm. gäller produktutveckling.
1: Det, det gör de ju, och det är också ett så att säga Googles argument i domstolen. Mm. Det, det var de uttryckligen sa det. Vi are in a fierce competition med with duck, Apple. Duck go. Ja, exakt. Och, men grejen är att det men är intressant...
0: Apple, fast, ja, när det gäller marknadsplatsen. Ja, Nej, det är
1: inte sant när det gäller de här funktionerna. där de fort Att fortsätta utöva den här kontrollen uh. över halva marknaden. Uh. Det kräver ju att de på något sätt håller då jämna steg med varandra. Ja. Uh. Men det är också med varandra. Det är det som kallas när man talar om oligopol. När det inte är ett företag utan ett ja. för, Det är det som kallas då strategisk interaktion. Precis. På Och jag tänker
0: oligopol. Om vi, vi kommer till mat sen kanske. Men oligopol när det gäller mat. Det är inte så mycket produktutveckling med mat. För Nej, men... mat, man vill ha sådana havegryn som de alltid har varit.
1: Ja, det vet jag inte om alla som jobbar idag i våra hamnar. Man vill, med man vill om.
0: köpa massa råd.
1: Nej, men det är ju en viss produktutveckling. Det men det är precis nu, om vi då går över Nej, jag, vi
0: kan inte gå vi över till. Vill mat. Inte gå över till mat. Du har inte sagt den politiska motkraften. Det är kanske bra om vi håller den på tech först också. Eftersom det är skillnad. Jag vill bara innan. Kina då. Kina är väl ändå en liksom motkraft? Nej. För att det kommer TikTok och liksom, det kommer en massa grejer därifrån.
1: Jo det gör det ju. Men, men Kina har, det, det vi liksom ibland gör lite fel när vi tänker kring Kina. Det är ju att vi tänker att ja, men nu har ett land till industrialiserats eller på väg att industrialiseras. Det är det inte. Det är en, det är en ny värld som håller på att industrialiseras. Hela västvärlden är lite drygt en miljard människor. Ja. Det vill säga att hela den västvärd, eller industrialiserade världen som vi har idag motsvarar ungefärligen Kinas befolkning. Ja. Det har ju kineserna också mycket väl insett. Så att de utvecklar ju sina egna Facebook. Alltså mark Men grejen är att de priskonkurrerar ganska mycket med oss. Ja, men det är ju också det vi nu ser från västvärlden, att man är ju inte förtjust i den konkurrensen. Man vill nog gärna att täckmässigt så ska Kina vara en bubbla och västvärlden en annan bubbla. West.
0: Huawei är ju bannat på alla möjliga ställen.
1: Så. Jag såg senast nu så kommer det att mobiler inte få uppdateringen på bank-ID då är du liten gonner. Jag ska precis, komma i vi,
0: vi ska inte ha de här Kina-telefonerna. Mm,
1: nej, och, det, och, och jag tänker inte bedöma säkerhetsriskerna mer. Men däremot så kan man ju helt uppenbart konstatera att jag utifrån. Breda västliga techintressen så är de nog rätt glada över det faktumet helt enkelt.
0: Ja, för att här finns det ju en priskonkurrens då.
1: Ja, det gör ju det. Och de skulle ju kunna vara åtminstone den tredje aktören ja. som var stor. Liksom. Men, att,
0: man kunde sälja, att man kunde ha ett operativsystem från Kina, att man kunde sälja sina. Ja.
1: Jo, men det här börjar ju något sådär. Ja, handelskrig var på väg kan man väl säga. Ja. Här kan
0: man ju fråga sig, för att oh, Kina har främmande makt massa ex-kommunister i uniform det är inte bra. Men, för, för, vi har ju skräckbild liksom kring för främmande makt, det är en stat. Men jag, jag känner mig inte jättemycket mer rädd för Kina än vad jag känner mig för Google.
1: Alltså det jag tyckte var lite roligt var ju när den här debatten var kring att Kina skulle läcka privata uppgifter eller utnyttja privata uppgifter så drev ju amerikanerna inte minst det här väldigt hårt ja. och, och då var det så här de skulle kunna göra det här med de här uppgifterna de samlar in då på ja. TikTok och annat va? Och det roliga är att det verkade helt värt för att vänta, för de beskrev exakt allt det som redan exakt, Google och exakt. Facebook hade H gjort. Hela som man tiden. Lite så här,
0: Va, ja, ja, jag kan förstå att det kan, där är ju inte bra. bra så men, nu är vi överens om att det är dåligt då? Ja,
1: exakt, lite så faktiskt kändes det som att, ja det här tycker jag är dåligt, det håller jag helt med om. Men ni rabblade just upp grejer <skratt> som typ era egna techjättar redan mm. har blivit fällda för. Så att vi men vi kommer en, in
0: problemet här också då, med politisk motkraft D den politiska motkraft som vi har haft mot det här den har varit väldigt fokuserad på integritet eller mm, hur? Exakt. Den har inte liksom, vi har inte sagt så här typ de tjänar pengar på våra för att man har ändå inte känt att det har varit ett så stort problem kanske ja ja de får min e-post, de skickar ett jobbigt e postmeddelande och de tjänar pengar på det jag kan väl leva med det, eh, men jag kan inte leva med att de tar mina uppgifter och liksom typ äger mitt liv men jag tänker liksom att vi kanske utifrån samma resonemang som tidigare att liksom det är materialism, alltså det är liksom den materiella verkligheten som spelar roll och inte ens åsikter. Mm. Så är det ju ändå kanske pengarna vi skulle ha tittat på och inte det brottet mot min privata integritet.
1: Ja, den tror jag vi ska titta på också, ärligt talat. Då har vi lite mer på det kinesiska. Att, ja, de kan verkligen bryta mot integriteten. men man är onekligen i en svagare situation om man själv just åkt dit för att bryta mot den på sjukan. Men vi har lagt sätt.
0: våra argumentationsägg sen fra striden
1: Det håller jag med om. Integritetskorgen. Att det,
0: och den inte, alltså integritet, jag, låt dem ta mina uppgifter, tänk folk.
1: Där, jag är inte vill att gå dit. Men jag är vill att gå till att det finns en annan korg som är precis lika viktig. Uh. Och den rör alla marknader och inte bara. Tech.
0: Exakt, exakt. Alltså vi, måste det, bara se så. Vi, måste,
1: vi måste bara se det här mönstret att de här
0: klasskamp som allt Ja,
1: de här extremt uppskruvade avkastningskraven har inte grund i att den riskfria räntan har skenat. Liksom. Och att vi måste också se att det skadar oss som konsumenter, hushåll, samhället och innovation, samhällseffektivitet allt det här skadas av att de här otroligt dominerande prispåverkande bolagen springer runt och agerar som de gör va? och det spelar ingen roll om det är Google eller om det är Ica eller om det är någon annan gigant på området som agerar på detta sätt va? Vi, vi måste det är, bli mycket mycket mer vaksamma på hur ekonomin de facto fungerar ja. och, och det, här finns det ju en sån här enorm efter 30 års propaganda att alla är ju numera bara sköna entreprenörer ja. Och den här systemkompetensen verkar ha liksom lite försvunnit att. Nej, folk är inte bara sköna entreprenörer. Vi, liksom, det är ytterst samhället och statens uppgift att se till att det är liksom medborgarna som tjänar på utvecklingen. Och ja. att den är liksom positiv för det stora flertalet. Och det kan man nog inte hävda med den bästa vilja i världen att de senaste 30-40 åren har varit. Va?
0: Du tar ju liksom då det samma problem på den här marknaden som den här så att säga. Mm. Och då tycker jag att man kan, om man drar ut samma tankesätt åt andra hållet det vill säga problemet med att bara angripa integritetsperspektivet är ju också samma som problemet med att argumentera bara mot hårdare straff utifrån liksom så här fakta och vetenskap. Alltså att man skapar fel motsättningar i samhället. Man har, ingen, man har inte allians med rätt grupper liksom i, i den politiska striden. För att det som blir resultatet när man drar integritetsgrejen drar integritetsgrejen. Mm. <tryck> tro mig. Jag, jag är mycket mod om inte. Jag, jag är en människa som går oro med att det är ett chip i mitt pass. Så att mm. det är inte. Så att Jag är inte. Liksom, inte alls inte. hamna där. Men det är ju att, är okay, då har vi allierade som är eh, massa människor är olika politiska färg som Jag integritet allra högst och som folk inte riktigt hänger med på ens vad det är och som inte är en politisk debatt och sen så får man igenom olika lagstiftning i EU och det hela slutar med att vi måste sitta och trycka ja, jag accepterar cookies <laughs> eh, och det är liksom vad vi har åstadkommit och det är ganska lätt att åstadkomma den typen av saker och så fortsätter vi bara, bra, nu tar vi nästa som politiska strid det är bara det jag tänker, får skifta över det till det här med marknad och pengar och att vi pratar om vad, vad vi köper Hur vi köper och vad vi betalar för Precis som med maten Ja men det
1: är ju det va att, att vi, vi måste ju få den här bilden av Hur fungerar samhället idag Och tjänar vi som medborgare på att det fungerar så här mm. Och liksom Sluta att vara så fruktansvärt naiva Om hur marknaderna fungerar Och sen säga bara att Jo, jo, men det är ju marknad. Alltså, argumenten är till exempel maten, där ja. vi har samma oligopolstruktur liksom, och där IKA ja. dominerar mer än halva marknaden av matmarknaden. Och då är vi ju tillbaka till det du egentligen var inne på: att nej, men, de kan ju inte sätta höga priser som helst. Därför, då går de ju konken, men det är inte så monopolprissättning heller funkar. Utan, de är inte helt dumma. Nej, de är naturligtvis inte. De, de räknar inte det,
0: lite framåt. Utan
1: de maximerar sin vinst och nu nu var det i den här debatten igen att, och som blir också lite ytlig i den meningen att ja men nu gjorde de rekordvinst igen och då säger ju Ika att ja men det var ju 22 Uh, och då var läget helt annorlunda nu kämpar vi med näbbar och klor för att hålla tillbaka prisökningarna vilket naturligtvis är fullständigt snömos vilket alla människor borde kunna lätt inse att om man är en företagare så kämpar man med näbbar och klor för att få vinst, ja. inte att hålla tillbaka priserna. Så möjligtvis är det så att om det påverkar min vinst negativt då gör jag det. Va? Ja. Så att, ja, jag, jag tycker det är lite märklig argumentation överhuvudtaget. Men det som vi ser är att det är inte alls bara 22. Och 22 sa de redan 22 att vi gjorde ju allt vi kunde för att hålla tillbaka priserna. Men nu har vi samma debatt igen. Men jag tittade ju igenom, äh, som sen publicerades äh, av Vänsterpartiet. Ja. Äh, där jag tog fram data på hur ser de här kvartalssiffrorna För Ja, det där var ju bokslutet för 22 som kom förra veckan. Och då säger hon, ja, men nu är världen helt annorlunda. <laughs> ja. Nej, därför det, de levererar ju nämligen kvartalsbokslut. Så att man behöver inte vänta på årsbokslutet utan man kan titta på hur det har gått då de här tre första kvartalen 23. Och då är ju sanningen den att IKA fortsätter att göra rekordvinster. Så enkelt ser det ut. Va? Och nu får vi ju SCB data på att matpriserna fortsätter att stiga och så vidare. Va? Och det här är ju inte konstigt. De, de har ju låst entry på marknaden. Därför då är vi inne på den här nu modellen. Jag gillar ju ändå modeller i huvudet. Va? Ja, jag med. Ja, och då är det så här. Nu har vi sagt så här. Ja, men har du så här. Säg 7-10 procent. Då är det liksom. Då är det inte, man blir inte så sugen på att gå in där. Det är så här. Jo, jo Jag kan ju starta en firma där. Men jag får ungefär av alla. Utan då är ju även modellen tänkt att funka så att. Får jag liksom 20-30 procent i avkastning. Då är det ju jättestora vinster i den här branschen. Ja. Då blir jag jättesugen, poppa in. Då till exempel nu, du var ju inne på PR-branschen. Om PR-branschen höll på att <tälja> guld med tälkniv hela dagarna- då skulle du tänka dig, wow i den där branschen vi vill ha, man gör ju jättestora vinster. Ja, jag ska köpa aktier i den här branschen? Ja, eller köpa aktier. Ja. Nu är det inte det kanske Eller starta ett bolag eller så. Ja, ja eller starta ett bolag. Du vill här helt enkelt, bara... jag vill också ha duscha man i pengar. Ja, jag vill också få del av ja, alla av ja. duschen helt enkelt. Ja. Ja. Det kallas ju då entry. Ja. Att då kliver ju andra företag in.
0: Just det, det är väldigt låg entrykostnad i den branschen och därför så funkar konkurrensen.
1: Ja. Och vet du, då är ju då, Jag kan ju göra det imorgon. Och det är, ju, det är ju det som är lite roligt här, att det är det nämligen på matbranschen också. Alltså kapitalkraven för ja. att starta en mataffär är i relativa termer väldigt låga. Om
0: man tittar som i sitt kvarter och inte bor i något snobbigt kvarter som du, så kan ja. man ju se att det nog är så. Ja, ja nej men för så att är det ju. jobb har ju sitt liv där och... Ja. Ja, ja. Nej men alltså det är ju det va alltså,
1: Du behöver ju ett visst startkapital Du behöver ett
0: hyreskontrakt ja. och så betala första hyran och så internet och värme och, och så Och så lite matvaror
1: ja. Och sen så har du ju snurr på verksamheten ja. då, Förhoppningsvis så att du får ju in Pengar fort liksom Ska vi starta en då? Uh,
0: Ska vi starta en mataffär? Ja,
1: nej det är nu vi kommer till Så entry, ja. när det är för stora vinster Eller inte förstå, När det är väldigt stora vinster i en bransch då ska folk bli sugna och hoppa in där och vilja ta del av det. Och kruxet då för dem är ju att när alla gör det här ja. då sjunker vinsterna ner till det normala. Just det. Är du med ja. på modellen i huvudet? Ja. Och så här ser jag även den teoretiska modellen ut. Gud vad
0: nu. jag är spänd på, varför det inte blir så då?
1: Ja, därför entry på matmarknaden är omöjligt. Det finns helt enkelt administrativa hinder. Om du ska starta... Men du fick, jag
0: kunde ju starta en affär.
1: Det kan du göra, men då blir det lilla affären på hörnan. Det är bara som, en affär. Ja, som har åkt och handlat lite här och där och ja. försöker hitta billiga priser. Vi vet ju alla hur de här... Man bor i en stor storstad, de här affärerna på hörnan ser ut. Va? Ja, alltså, det är inte det... som
0: pika maxi.
1: Nej, det är inte det. Va? Och det är ju därför att om du ska ha en stor fullsortimentsaffär, att allting ja. ska finnas då måste man ju ha grossister som levererar ett fullsortiment. Alltså det är ju ja. 10 000 produkter i en affär. Va? Ibland
0: kan jag gå och tänka på hur funkar. Alltså, hur får de det här att funka?
1: Ja, exakt. Va? Och det är väldigt tekniskt ja, avancerat. Ja. faktiskt också. Det går ut sådana här datafiler med alla vi, priser. Vi vet om hur mycket
0: som ska hit? Ja. Och, ja.
1: och hur funkar då den svenska matmarknaden? Det är att om du inte kopplar upp dig mot någon av de stora oligopolen ja. så går det i praktiken inte att starta, därför de är nämligen grossisterna. Och de äger ja. affärerna. Så alla Ica-affärer Via ika förbundet äger ju också grossisten ika gruppen uh. Och du får inte starta en ika affär om du inte går med i ICA-förbundet. Och om du kommer och säger jag är bara en skön typ som vill handla era varor. Då kommer ju ika deras egna ika kommer ju helt enkelt favoriseras i förhållande till dig. Och så beter sig naturligtvis också axford och andra. Att man skapar helt enkelt administrativa och prishinder för att de facto kunna starta en mataffär. Då har man satt en av de mest grundläggande reglerna för hur en marknad ska fungera ur spel. Det är också så man kan upprätthålla sina väldigt höga priser.
0: Nu har jag ännu mer respekt för matdags. Ja, exakt. Jo, alltså, det, vi hade ju ett exempel med
1: butikerna försökte mm. bryta sig ur de, de här och starta en egen liten vi-tägäng affärer. Så de var ju inte mm. så små. Uh, och där kan ni googla på mm. Wikipedia vad vi-affärerna var. Så de försökte starta en ny grupp affärer därför de tyckte mm. att den här dealen sög för mycket med att ägas av de här stora bolagen. Mm. Uh, och det gick ju inte helt enkelt. Uh, där, där fick vi bevis på att nej, det går inte att etablera sig. Så att de sökte sig upp så småningom, om jag inte missminner mig, av axford. Mm. Uh, så att man, man bygger helt enkelt ett system som omöjliggör entry. Äh. Och, och då kan man upprätthålla väldigt, väldigt höga priser och väldigt höga vinstnivåer. Och en hög kapitalavkastning. Därför Ica och matjättarna, de älskar ju att prata om sin rörelsemarginal. Det är ju därför att de är just som Google på Apple Store och sådär. De är ju bara en mellanhand. Mm. Här är vi en som levererar någon matprodukt. Och jag har liksom... En anhalt här som konsumenterna kan gå till och hämta upp den här mat eller betala för matprodukten. Mm. Så att det är en ren mellanhandsverksamhet. Eh, det påslaget bestämmer ju hur stor din avkastning blir. Mm. Alltså hur mycket kan jag slå på det här matpriset som jag köpte in det för. Och det är naturligtvis om du kontrollerar konkurrenssituationen så kan du slå på väldigt mycket därför de kan inte gå någon annanstans helt enkelt. Mm. Och det kan du kontrollera genom att du kontrollerar att ingen annan kommer kunna starta en affär som inte är en Ica eller en Willis eller var, Axfoods varumärken. De har
0: Jag tänkte, Nu sitter jag och pratar så väl om det, Jag måste kolla upp om de hör, hör till någon mm. konsort. 70 butiker som har gått samman i en organisation som heter Den svenska matrebellet mm. som skaff, skaffat sin egen inköpscentral. De försöker ju.
1: De försöker och vi försökte ju förut och det gick en stund och sen gav de upp. Men man hör ju matrebellen.
0: Ja, då, du hör ju
1: du hör att det finns någonting de här, gör revolt emot.
0: Visst, alltså den här, den här butiken bara växer i mitt hjärta nu. Ja. <laughs> alltså,
1: det är en direkt revolutionär verksamhet. Det är ju det. Tyvärr, alltså, sist man bedrev den här revolutionära verksamheten så gick det tyvärr inte. Men de
0: har hållit på länge nu, de här. Alltså en också, finns en 90-talet tror
1: jag. Jo, jo, nej men det, jo, jo nej men alltså du kan ju men du får Kuvär, ju helt enkelt reklam. en enorm... Det finns
0: många andra bra butiker inom Matrebellen-nätverket också. Ja, exakt. Men det är ju det jag menar.
1: Vi sitter i en situation där det i praktiken är omöjligt att starta upp mm. en konkurrerande verksamhet för någon annan stor aktör. Och det är ju det vi ser också med Lidl.
0: Kul att någon ja. ens försöker.
1: Det håller jag med om.
0: Men Lidl är ju väldigt stora i andra länder. Det är väl deras det
1: delar. Alltså de Så försöker. Är det de, de är ju ika i andra länder.
0: Tyskland. typ.
1: Ja. Och att de försöker göra en inbrytning, ja. men de har ju också sina egna grossistled. Ja. Alltså de förlitas ju inte alls på alltså de svenska grossistleden utan de förlitar sig på att vi har själva byggt upp en struktur som kan leverera till de här affärerna. Det är ju så, alltså tittar man på vad Axfood, eh, Coop och Ica kontrollerar så kontrollerar ju Ica halva marknaden ja. och sen så delar ju i princip Axfood. På det. Sen har man lite Citygross och lite Lidl va? Ja. Eh, Och det här är ju naturligtvis ja, ett problem för alla svenska hushåll som får betala den här väldigt väldigt höga kapitalavkastningen som ikas ägare nu har. Ja. Därför det är liksom det är du som betalar den när du går in och köper Jag dina vet. varor. Det är det som är lite så att de har inte Kvar trillat. för
0: 42 kronor.
1: Ja, de har ju liksom inte trillat ner från himlen. Va? Och här har ju vänsterpartiet kommit faktiskt med konkreta förslag att man måste bryta upp den här vertikala integreringen som det heter. det vill säga se till att det är fullt möjligt att öppna en fullsortimentsmatbutik mm. och att man har rätt att handla till samma priser av alla grossisterna. Att det, får, mm. det får inte vara sådär att man, man delar upp marknaden i tre bitar och vi äger grossistled och matled. För då har du ingen konkurrens i grossistledet mellan grossisterna.
0: Ica är väl en franchise dock? Det borde finnas en viss konkurrens mellan butik och grossist här också. Eller inte konkurrens, en viss liksom rivalitet här. Ja, alltså för alltså, vem de... får mest av kakan?
1: Ja men så är det ju och det pågår ju säkert en enorm, det, det vi till exempel ser nu eh, det är ju det att man, man har ju en, det är ju fortfarande mataffärer som gör gigantiska vinster men man lägger ju en större del av överskottet i grossistledet nu i ICA-gruppen ja. och ska man vara konspiratoriskt lagd så kan man nog tänka sig att det gör man därför att man just nu hellre vill ha överskottet i grossistledet därför det är ju handlarna som alltid pekas ut ja. alltså att den här Ika Maxi gör 10 miljoner i vinst och sånt där va? det spelar inte såhär jättestor roll därför det är lite av en administrativ fördelning därför de äger ju Ica-gruppen ja. alltså, de äger ju sina egna butiker men sen äger ju dem i sin tur ika gruppen de är ju utköpta i börsen så att det är ju en full kontroll från Ica-förbundet ja. Det, det är lite speciellt där liksom så att, men det, är, det konstaterar ju också SCB att lönsamheten är ju liksom oförminskad men att affärerna får lite mindre av lönsamheten och mer ligger på grossistledet va? Mm. men det är också lite så här, ja, det är väl smart av den som tyckte att det skulle vara så
0: Ja det, är bra ja, det är ju bra ordnat.
1: Det Därför är ju det, för det är lättare ika gruppen gör stora vinster, så är det så här. men vi är ju grossister och vi har massa grejer som vi håller på med. Men det är mer störande om den där ika fan på hörnet tjänar enormt mycket pengar. Så att det är, men det är ju det här som är hela tricket helt enkelt. Att det det blir för hög kapitalavkastning och då säger ju vissa så här jo men det är ju tjänstesektor de har ju inte så mycket arbetande kapital och så här. det är där, nej alltså om det var så att tjänstesektorn hade typ 100 i kapitalavkastning mm. och verkstadsindustrin har 10 mm. okej okay, var skulle alla pengar gå om du har en miljon vad skulle du lägga den på 100 avkastning eller 10 avkastning det är en retorisk jag
0: tar, fråga. Eh, <laughs> jag, tar, jag
1: tar lite av varje. Jag tar det, det, det är det här va. Och dessutom är det ju naturligtvis inte heller en riskbransch. Jag menar dagligvaruhandeln eller mat är ju en väldigt konjunkturstabil verksamhet. Ja. Så att det, det är ju även låg risk. Va? Så att är det någonting det ska vara så ska de ju ha något lägre kapitalavkastning än andra mer högriskverksamheter. Istället sitter man och tuggar i sig en väldigt hög kapitalavkastning. Så att, och det är därför att man har skapat sig kontroll över priserna och det, det är tyvärr det här vi ser gång på gång i internationell shipping, inom elen det kommer ju en väldigt eh, spännande studie eh, och vet, eh, som just påpekade det här att det vi ser nu är ju att en hel del återigen på det här med greed inflation att man ser att det är stora bolag nu som driver inflationen Via ökade vinstmarginaler. Ja. Uh, och det ser man ju även på den ökade vinstandelen. Och då pekar man ju bland annat ut Kraft och Heinz. Va? Alltså vi har ju även bakom, vilket inte är så, Ika brukar säga: Jo, men vi har ju jättestora leverantörer nu som har massamakt. Mm. Alltså det gör ju ingen gladare. Ja, det är säkert svårare fika då att pressa priserna mot en kraft till exempel som, har, ja. som gör Heinz ketchup och Philadelphia ost och you Ja, var. det
0: står kraft på många grejer.
1: Ja, det står kraft. Eller Unilever som typ gör alla trålar. Ja, för diskuterar. det är väl
0: på världsmarknaden. Det kommer jag ihåg från den antiglobalistiska rörelsen när vi höll på och klagade på multinationella företagsdominans. Mm. Att det var ju mycket de här stora matföretagen?
1: Det är ju Nestle, Unilever ja. och Heinz Kraft. Va? Och, och så
0: klagade vi på deras beteende i tredje världen och så, inte deras priser hos oss. Men...
1: Nej, vilket Nestle är ett ja, fruktansvärt exempel på hur ja. moralen kan spåra ur ett bolag. Men eh, kan vi lura fattiga att försämra sina liv genom att köpa våra produkter. Ja, poängen är den att ja, det är säkert så att ika möter andra giganter ja. som är internationella globala giganter, så vill man ha filleost i sortimentet så får man hantera Heinz kraft. Heinz kraft har gjort enormt ökade vinst på slag Man
0: vill ju ha Heinz produkter.
1: Ja, jag catch up är många som gillar. De har kommit med
0: majonnäs också. Ja, är ja
1: bra. Det, det kan ju mm. Möjligt det inte vara inte så. Ketchup är inte riktigt min grej. Men, men det är många andra <laughs> ja, nej, har jag det. förstått. Det är inte så
0: italienskt att vilja ha ketchup.
1: Nej, det är inte rimligt. <laughs> men då är det ju helt enkelt så att det blir inte bättre av det. Det är ju det här vi måste börja, ja. liksom, bli medvetna om och granska. För att. Det är jättar bakom jättar som är jättar. Alltså, om du har flera led i en produktionsprocess- det är det som kallas horisontell integrering. Det vill mm. säga att man tar ett led- typ, jag äger alla konsumenter- eh, jag äger alla grossister- jag äger all produktion- och jag äger en del av den insatsvaran. Typ, jag gör alla instrumentbräder i hela världen. Att, mm. att varje sån här liten del- sitter och håller på monopolprisetter eller har ja. stark prispåverkande funktion det gör ju bara saker ännu värre. Ja. Alltså att, att de nu Hineskraft har bestämt sig för att kraftigt öka sina vinstmarginaler i den här krisen det har inte ika plockat upp. Nej. Utan ika istället fläskat på ännu mer.
0: För de tänker, det. nu är det vår nu är det vår tur att öka. Ja, nu är
1: vi som är stora. Ja. Det är lite så den det här Twitter-konflikten med Android och Apple och Facebook. Ja. att det är kul. Så att de plockar ju upp det i sin tur. Och i slutändan så står ju konsumenten där. Ja. Så att hela den här marknadskoncentrationstrenden måste vi någonstans börja förstå är djupt problematiskt. Och det är som jag skriver i den här artikeln att det är ju till och med de som är så här genuina marknadsförespråkare på högersidan nu som är på ett gulligt sätt bekymrade. Och säger att, Jo men nu finns det ju egentligen två sidor i den amerikanska debatten som jag har varit inne på. Det är så här, det pro-market och pro-business. Mm. Och i Sverige så är ju högen pro-business. Och vad den här ekonomen då menade var ju att pro-business betyder att man är för monopolen alltså att jag är för the big 500 s i USA Visst. då. Det är de jag kämpar för och de för finansierar det ju. Inte. Ja, exakt. Men däremot så de här som är lite mer renlära pro market, de vill ju snarare bryta upp de här Ja, för att det ska det vara 7
0: till 10. Ja.
1: Exakt, lite så. så är modellen. modellen är ju ändå så här. Annars va. funkar det inte. Och det här tycker jag vi därför att det är ju nämligen så att en hel del av inkomstspridningen i samhället den drivs av att man har ägnat sig åt unionbusting och så vidare, försvagat löntagarsidan. Man har samtidigt tagit kontroll över stora marknader och ökat kapitalavkastningen i ett läge där den borde falla. Och då har ju kapitalinkomsterna skenat och det är bara en liten del av mänskligheten som sitter på dem. Och då har de dragit iväg i sin tur enormt mycket. Så alltså att botten faller ur genom strukturförändringar. Och toppen flyger iväg därför marknaderna inte längre fungerar som de ska. Där någonstans skulle man kunna säga har vi en problemformulering.
0: Ja, okej. Okay. Och jag är då ett politiskt subjekt här. Mm. Jag ska liksom rösta och engagera mig och allt sånt där. Mm. Någon gång. <laughs> Senare ska jag göra det. Eh, det är jul snart. Jag ska köpa julklappar. Jag ska köpa julmat. Jättedyr mat. I stora mängder ska jag köpa. Det är jobbigt. Mm. Och sen... Eh, så vet jag att efter det kommer januari januari räcker aldrig pengarna längre än till fjärde-femte januari.
1: Det är det här problemet. Månaden är för lång, det är inte pengarna som är för små.
0: Nej, och så, nej precis. Pengarna räcker jättebra i flera dagar. Ja, i flera dagar. Eh, och då har jag ändå hög inkomst och, mm. och är ändå så här oroad över hur ska de här två månaderna bli? Det kommer inte riktigt gå ihop och så här, Och då, om du då sitter och säger till mig så här, här är vi liksom då de som har orsakat det här, det är hela stora marknadsmonopol globalt och det är stora marknadsmonopol i, eller oligopol då mm. i Sverige. Det är oftast oligopol. Och det enda vi kan hoppas på det är att typ olika stater, eh, vår egen regering som leds av Ulf Kristersson om du minns.
1: Mm, ja. Jag har
0: ja, det är ofta som man tänker Jimmy Åkesson.
1: Mm, jag Det vet, det var det jag också tänkte på. Det är men, det ja. första man
0: tänker, regeringen ja. tänker man direkt på Jimmy Åkesson. Det, det är faktiskt och nu skojar, nu rullar inte jag. Man tänker på Jimmy Åkesson.
1: Inte egentligen så här jättekonstigt dagens opinionsmätning så är han större än samtliga partier som sitter i regeringen så börjar ja.
0: Ja, de har fått påverkande Vad heter det? Prispåverkande...
1: De har, en, de har en, nu på högersidan en marknadsdominerande prispåverkande det har de. ställning. De, de, det skulle jag definitivt säga. Och därför säga. är det
0: de man tänker på. Ja. Jag tänker bara... Vad ska, finns det någonting jag kan hoppas på? Jag fattar att inget kommer ordnas innan den här julen för den är om tio dagar. Men finns det något man kan hoppas på som är... Okej, okay, men om vi jobbar så här då...
1: Ja men om, om vi tappade lite respekten för alltså nu vet jag att det här är bara är fullständigt vansinnigheter men om vi tappade lite respekten för att jo men det är ju så här det är ja. och, det, och priserna är ju givna av gud och marknaden ja. och insåg att det här var Nasare som Snarare var ute efter att bara öka sina egna inkomster på din bekostnad. Och att vi började tänka mer så. Då skulle Nej. man gå in i sin ICA-affär och så skulle man titta på den här. Vilket är också uppenbarligen en käpphäst jag har. Den här lagrade osten för 220 spänn. Mm.
0: Sacramento idiota skulle man säga då.
1: Nej då går man och så, tar man, så handlar man alla sina varor som har handlat så här 50 varor va? eller 40 säger vi man 40. har bröd äh, vad, jag vet inte 20 då. Mm.
0: <laughs> mer än sådana 10.
1: vi säger 10 ja, då
0: kan du ta det, det blir
1: 10 vi har, vi har en ostbit vi har lite mjölk och så här, mm. och sen kommer man till kassan va? och så gör alla det här va? då börjar vi förhandla mm. ja, jag, såg att, jag såg att ni tog 220 spänn för den mm. osten. men i, jag vill och ge 110.
0: Kan vi förankra det här med förbund först? Ja, ja,
1: jag vet. De kommer ju ta en enorm smälj. Det är bara de som... Vet, det håller jag med om. Det är, det är olyckligt att personalen kommer emellan. Men det här, kanske
0: va? går att på personalen. Men kan och... Man
1: kanske kan, säga, kan jag vill träffa ägaren varje gång. Och säger ja, så, jag vill träffa jag, ägaren. Jag vill... Jag kan jag ge mig ägarens telefonnummer ja, så och ringer jag. Och, 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 och så, säger, man så här, då säger han så här, vadå, den kostar ju jättemycket inköp. Men vadå, vad kostar den inköp då? Ja, vad kostar ja, den, men den inköp? Den kostar ju... 80 spänn inköp. Ja men fan du tar ju 220 för den. Jag bara Ja, men jag 140. Alltså, Det skulle ju få systemet att braka ihop. Vi måste börja tappa respekten för hur priser sätts och börja granska det väldigt, väldigt mycket mer- och se till att vi inte uh. blir lurade. Vi blir i praktiken lurade idag.
0: Precis, och de politiska liksom kraven- man kanske måste alla, och inte bara vänstern- utan överhuvudtaget börja tänka lite mer på- vad ska vi göra åt det här? För, för ingen vill ju ha dyr mat- Även om man är pro-business, man vill väl ändå äta rimligt?
1: Ja, men har man mycket pengar så struntar man nog i om man ska jo, men vara ärlig. Vanliga
0: men... moderater har inte så mycket pengar. Nej,
1: men framförallt <laughs> inte 50 av väljarkåren har definitivt inte det. Nej. Och 51 och de vill som mat. vill ha bättre ordning skulle räcka i alla fall. Så att de älskar men...
0: miljardärer, men de vill i alla fall ha mat.
1: Men jag tycker att det är rätt kul. Därför att vi har ju egentligen lagt nu ett matförslag- mm. eh, där vi tittar då på hur, ja nu var det vi, men där man tittar då på... Vet Han det, menar
0: Vänsterpartiet. Ja,
1: jag menar det Vänsterpartiet. Han jobbar där. Ja, jag jobbar där. Eh. Nej, men där vi föreslår lagstiftning på flera områden. Att hur kan ja. vi komma till rätta med det här? Va? Eh, och bland annat då se till att konkurrensen fungerar mellan butik och grossistled och, så här, och bryta upp de här jättarna. Och så här.
0: Men då blir jag stolt storlefig drog... jag tänker så här, okej okay, de har föreslagit lagstiftning. Ja. Det kommer bara bli att jag måste trycka jag accepterar cookies när jag kommer för honom också.
1: Nej, alltså det, det roligaste med det här är att eh, det finns en moderat eh, riksdagsledamot som är väldigt speciell, skulle jag säga. Eh, en. Som, ja, eller en som jag har identifierat. En av flera väldigt speciella Twitter, riksdagsledamotor. Eh, eller X, förlåt, ex Bäckman. Mm. Han är speciell. Ja, han, han, gick, han upptäckte det här. Det var ju ändå trevligt att han noterade att vi hade laxen. Eh, och då varför är det ingen som uppmärksammar radikaliseringen av vänsterpartiet och, och sådär var väl så här, kommunistfest va? ja, för ja, det, vi, var? För att
0: vi ville ha billig mat.
1: Ja. Och så kom det ju då, liksom hans fält. Och så, jag, jag kan ibland inte låta bli att titta igenom kommentarerna. Va? Eh, och då var det faktiskt väldigt många så här, hallå <laughs> talat, så Många fick,
0: analyser är ju tvärtom.
1: Ja, Han fick ju inte riktigt det här sin svans
0: Bilden är att vi har blivit mer sociö
1: Ja, hans svans var inte riktigt med på det här, därför de tyckte att ika blåsra oss faktiskt så att skärpte va? Men, mm. så att det gick inte riktigt bra med svansen men då kom det en tweet som jag tyckte men du menar väl avradikaliseringen ja. <laughs> De.
0: Men jag förstår honom Bäckman, ja. för att grejen är att eftersom vi historiskt haft väldigt lite inflytande vår, vår grej var att vi, vi använde vår parlamentariska makt till att påverka socialdemokraterna. Johan Lönnert mm. kommer skriva till mig nu. Mm. Eh, Hej Johan. Ja. Eh, vi använde vår makt för att påverka socialdemokraterna genom att, vara, genom att låta jätteradikala och mer vänster än de så att om de inte skärper sig så kommer folk rätta på oss istället. Medan eh, liksom skiftet tycker jag som har skett är att kanske vara mindre, mindre frasradikala men ha högre genomförande kapacitet. Och, och det är de facto
1: ju... radikala
0: skulle jag ja, hävda. Ja exakt det vill säga de facto radikalisering. Ja det är, det är ju en de facto att om, man om man fäller regeringen ja. så är det mer radikalt än om man säger ett ännu starkare krav.
1: Ja, exakt. Lite så. Men det är ju det som också är lite symptomatiskt. Vi är, vi har ju, eller vi, men Vänsterpartiet har ju gjort flera de, utspel. De, de har de, gjort. De har gjort flera utspel som har handlat om till exempel bankvinsterna i och med att vi har samma situation på banksidan.
0: Skönt det var när vi var oberoende va? Ja,
1: SBAB... Uh, och vi har SPB, uh. liksom. Ja, men det är en rad olika förslag uh. som Socialdemokraterna och Miljöpartiet sedan har hängt med på. Uh. Alla de här har ju i sociala medier blivit uthängda just som värsta formen av kommunism. Uh. Uh, och, och jag tycker det har ett. Det, det visar väl lite vart vi är någonstans historiskt. Uh. Att det. Vi, vi har liksom ett samtalsklimat där vet, bara att stå upp för att hushåll ska inte bli lurade är idag någon form av kommunism.
0: Ja men också att börja prata politik på ett sätt som handlar om hur kan vi förbättra min situation när det gäller hur jag ska få pengar och räcka vid julhelgen. Att prata om politiken från det perspektivet det radikaliserar ju hela politiken eller det gör den till ett vapen mot uh, vad som helst egentligen.
1: Ja och inte minst så uppfattas det ju fantastiskt radikalt. Ja för
0: det är läskigt för dem som då är miljardärer. Det är ju
1: det det är. Därför att man ska börja man begränsa, begränsa till exempel saker? börja se till att matmarknaden fungerade på riktigt att liksom man bryter upp de här starka bindningarna mellan butikerna och grossisterna, man ser till att entry blir möjlig, man får konkurrenser mellan grossister och affärer på ett seriöst sätt och så. ja vad händer då? Mm. Då faller ju vinsterna mm. och hushållen får det bättre mm. Uh, och det här är ju det mest radikala man kan göra det var mm. lite det alltså,
0: alltså kombinerat med facklig organisering
1: ja facklig organisering naturligtvis. men att man får aldrig glömma det att the name of the game av kapitalism är kapitalavkastningen att slå mot plånboken det ska du stå
0: på din grafställ the name uh, of the game of kapitalism är kapitalavkastningen
1: ja, och att slå mot den uh som gynnar hushållen är ju skulle jag säga den mest radikala vänsterpolitik man kan ha mm. Tyvärr är det allt för få som är intresserade av det idag
0: Men får vi ändra på då?
1: Ja det var det jag tänkte Det är det vi jobbar med egentligen ja.
0: Det är därför vi håller på ja, med podd och så
1: Ja men det är ju det. För
0: då ändrar man ju på folks tankar. Ja det,
1: vi, vi hoppas på det.
0: Ja men det är ju så. Alltså det låter ju pretentiöst men det är ju så.
1: Ja, men jag, 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 det var ju en sån här tweet som jag faktiskt tyckte var rätt kul. Därför, du, du har ju helt rätt i det. att Sett till liksom befolkningen så är det ju extremt få som är så rika att de egentligen tjänar på en viss politik. Ja. Ändå lyckas man övertyga så väldigt många om det. Va? Ja. Så att politiskt är de ju väldigt stora. Och,
0: och många, många är övertygade Liksom inte om det konceptet utan bara om någon slags skönstämning som uppstod i kölvattnet.
1: Ja och dessutom så tyckte jag att det var rätt kul när jag hade den här artikeln i arbetet så gjorde ju Omni då en, en flash på detta och då stod det ju det att jag gick hårt åt Elon Musk och hans Jelika. Det får
0: man ju säga att du gjorde.
1: Ja jag gick hyggligt hårt åt dem det får man säga men ärligt tyckte jag. Och då, då är ju det, det här. Då skriver de lite om vad jag skrev om och sen så kontrasteras det med någon någonbart ledarsida, när man nu har tappat namnet på, eh, som är så, här: facket är vansinnigt använder typ maffiametoder eller något. Men det var väldigt tydligt så, här. vi är hundra procent på Elon Musk sida. Mm. Och då sa jag det. det är så, här, så här ser det politiskt. Retweetade med en citat. Så här ser det politiska valet ut.
0: Aha, en, det fick
1: <laughs> en sida står väldigt tydligt på löntagarnas uh. sida en annan sida står väldigt tydligt på kapitalets sida, det är bara att välja 2026 exakt det budskapet, alltså att verkligen förstå att, jo, men det finns lite olika sidor av. Back det här.
0: to basics där vi började 1800 talets politiska organisering. Ja, faktiskt. Och vad handlar det här om? Och det handlar fortfarande om samma grej.
1: Och vad gjorde man i USA när det gick allt för långt den här utvecklingen? Jo, till och med där drev man igenom antitrustlagar ja. och så vidare och bröt upp bolag och så vidare.
0: Ibland är det så att vi har tänkt för mycket och sen har allt blivit för avancerat och man har blivit lite ideologiskt vilsen. Det är så här enkelt ju.
1: Det är så här enkelt och det, och det är det att det är lite av högens stora styrka att göra allting lite esoteriskt extremt teoretiskt och matematiskt och sen av gud givet. Alltså det är inte det är äh, den här Carl Bildts väg. väg is no Alternative.
0: Men vi håller väl också på att göra allting teoretiskt och jättekrångligt.
1: Mm, talar för dig själv men, jag...
0: Vems den i bred mening <laughs> Jag tänker att men det, som, det som är den nya högern Alltså Trump högern, SD höger, mm. Den nya högerns framgång och deras liksom strategiska eh, Guldbiljett Är ju att göra det enkelt igen
1: Och det är inte så svårt
0: Nej, eller hur? Ja, men så jag drar ingen eh, poddstatistik. För det blir bara sorgligt i det här läget. Um, utan vi börjar, vi får börja städa. Ska du bara, ska du, brukar du städa mycket inför jul? Nej. Okej. Okay. Har du alltid städat annars?
1: Ja, hyggligt.
0: Så, så det finns ingen mening kanske? Nej. Har du köpt, ska du köpa gråd?
1: Ja, helgen.
0: När ska man sätta upp kronan?
1: Det där är, det tvistar ju de lärda om som det heter. Mm. Um, jag märker en dragning åt tidigare. Jag känner, i år känner jag tidigare. Jag, jag satte typ upp historiskt granen typ dagen innan julafton. Jag med.
0: Man, man, man köper den och sen så står den ute. Sen mm. tar man in den på kvällen, mm. klär den och sen nästa morgon. För min, min, min inre bild är att man vaknar på julaftonsmorgon och då är det så här, så här änglar som flyger omkring. Ja, ja. det är mysigt. Och otroligt stämningsfull belysning. Och eh, sinnets sjukt magiska ja. huvud Där Det här ska uppstå från en dag till en annan. Så när folk är vakna som inte bryr sig längre <laughs> och, och kommer upp och tittar så ska det vara så här: Åh! Och så ska han tyngra med ögonen så här.
1: Jag har ju en dotter som fortfarande bryr sig. Så att, Han bryr sig nog lite Ja det tror jag kanske. också Men nu, det är ju, nu är det ju så att jag tänkte Faktiskt nu i helgen Som har mm, varit att jag egentligen Skulle ha köpt granen där och det tror jag hade varit high score i tidigt mm. Men nu kom massa grejer Emellan Jag har så övervägt
0: att, att testa istället för att Skapa den här förvandlingen. Mm. Lägga på lite varje dag Då tar vi fram den här staken.
1: Ja men det är inte så dåligt det tycker jag. Alltså granen är ju liksom... Eh, ja, piken. Den,
0: den är ju ett, ett viktigt liksom när, -fråga.
1: Ja men Jag tittar ju faktiskt runt omkring mig nu i mm. neighborhooden. Då ser man ju det. Ljusen på balkongerna kommer upp tidigare. Ja. Eh, de här julljusstakarna som jag i och för sig inte använder. Men de kommer upp tidigare. Så att jag tror att vi har en... En trendmässig dragning åt att snart kommer alla ta en julgran den första december.
0: Ja, och då får man välja då. Antingen tar man en julgran som inte barrar så mycket. Eller också får man ju slänga ut den efter julafton då.
1: Mm. Om man tar in den nu. Ja, det är väl...
0: Viktiga frågor också.
1: Viktiga frågor också.
0: Men vi... Jag tänkte
1: säga någonting om julgran och säga att jag har inte koll på alla miljöaspekter på julgranar. Ah, så att jag vågar
0: inte säga någonting. Nej, låt oss hoppas att det är en, en klimat smart julgran. Ja, att systemet, att det här blir pappersmassa sen eller något. Ja, vi <gården> Att vi inte bara hugger ner massa randomgranar och sen kastar och bränner upp. Men vem vet. Ja, vem vet. I alla fall, god jul. Och eller är vi sista innan jul?
1: Ja, det är det nog.
0: Ja, bra. Mm. <gården> För att annars är det jätteåkvart att säga god ja. jul och sen bara <h advertisements> hej igen. <hört>
1: Nej, men god jul och tack för den här säsongen, Jenny.
0: Tack Sandro, och tack alla som har lyssnat som huvudsakligen lyssnar på era Apple-spelare, 60%.
1: Ja, det är så livet är.
0: Vilket anmärkningsvärt med tanke på att Apple faktiskt inte är störst på marknaden. Nej, kanske de inte är. Så vi har en överrepresentation, stark överrepresentation av Apple-användare. <laughs> ja,
1: jag har kort sagt pratat för döva år och i alla år. Ja, det är det,
0: men, men å andra sidan, Android-folket Android är ju inte bättre dom. Nej, nej. nej, nej. Så det är bara det är bara.
1: De är bättre på ett sätt, de har nu blivit fällda i domstol.
0: Grattis alla Android-ägare Jag har köpt en Android
1: Ja men grattis alla Det, det är ju faktiskt så det är Grattis alla Android-ägare nu. Därför nu kommer ni till skillnad från appen mm. Få tillgång till billigare appar Bättre appar och mer utveckling Japp yep. Hoppas vi på
0: äh, go, God jul i alla fall Ja god jul <laughs> Hej